0: Drugi odcinek podcastu religioznawczego miał być o czymś innym. Chciałem w nim poruszyć dalej temat prawa niespodzianki. Jak słusznie zauważyliście w komentarzach, o ile opis tego prawa z Księgi Sędziów jest prawdopodobnie najstarszym tekstem opisującym to prawo, to Andrzej Sapkowski zaczerpnął je z baśni braci Grimm, Jasio Jesz. Nadminię tylko, że o ile ten opis przez braci Grimm został przygotowany w XIX wieku, to ciężko stwierdzić, które z tych podań jest starsze. Czy ten z baśni braci Grim, ten z Księgi Sędziów. Dlaczego? Dlatego, że niektóre baśnie datowane są nawet na 6000 lat wstecz, tak? od momentu ich spisania. Ciężko tak naprawdę stwierdzić, jaka jest, jak stara jest ta konkretna baś, i przyznam szczerze, że też nie dotarłem badań, które by w jakiś sposób tą sprawę rozstrzygały. Natomiast ten odcinek chciałbym poświęcić bardziej bieżącej sprawie. Mianowicie temu, jak różne społeczności religijne, a raczej fragmenty pewnych społeczności religijnych podchodzą do tematyki kwarantanny i do tematyki epidemii, którą mamy dookoła nas. Chciałbym to poruszyć dlatego, że pewni ludzie motywowani swoją religijnością w drastyczny sposób naruszają własne nakazy religijne zapisane w ich świętych księgach. Bezpośrednio do nagrania tej historii nakłoniła mnie historia mojego znajomego, który posiada sklep spożywczy. Wczoraj zastanawiał się on, w jaki sposób dezynfekować butelki zwrotne razem ze swoją pracownicą. I wówczas klientka, która go podsłuchiwała, oświadczyła mu, że wystarczy przeczytać Psalm 91. I to powinno wystarczyć. Ono ośmielił się z nią nie zgodzić, w wyniku czego usłyszał, że to przez takich ludzi jak on jest epidemia i że wszyscy tacy ludzie jak on zginą. Ośmielę się stwierdzić, że to podejście nie jest podejściem, które można byłoby nazwać chrześcijańskim czy katolickim, mimo że zachowania tej pani odnosiły się bezpośrednio do pewnego tekstu biblijnego, tak? czyli do księgi, która by jest uznawana przez chrześcijan za, za księgę świętą, tak jak i ona prawdopodobnie uznaje ją za księgę świętą. Stwierdziłbym nawet, że jej myślenie bardziej przypomina myślenie magiczne niż religijne. Mianowicie, że odczytanie pewnego tekstu z księgi świętej i w ten sposób odprawienie pewnego rytuału jest w stanie zmienić rzeczywistość Przypomina mi to na przykład bardzo to, w jaki, jaką wizję świata mają ludzie praktykujący chudu. Jest to pewien system magiczny pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, który był rozwijany w społeczności afroamerykańskiej, ale nie, nie tylko przez nich był jakby praktykowany. Oni potrafią na przykład ludzie praktykujący chudu, rzucać klątwy, a jednocześnie zawsze przy sobie nosić Biblii i właśnie czytać psalmy, po to by odczynić pewne rodzaju rytuały magiczne. Co ciekawe, takie myślenie magiczne bardzo często obserwowane jest wśród wyznawców tzw. rozwiniętych systemów religijnych, takich jak chrześcijaństwo, islam czy buddyzm. Mimo, że nauki tych religii i teksty świętek, do których Opierają się te religie, bardzo często nauczają czegoś wprost przeciwnego, niż te myślenie magiczne i te pewne rytuały sugerują. Co ciekawe, stanowisko kościoła, na przykład w sprawie epidemii obecnej. Wprawdzie jest ono już po pewnej burzliwej dyskusji, natomiast. No pozwala nie chodzić na przykład nam mszę świętą właśnie po to, by ludzie, którzy boją się zarażenia nie musieli być na nie narażeni wprost podjęto też pewne decyzje, które mają ograniczyć ilość ludzi w kościele w Polsce natomiast we Włoszech odwołano mszę na czas tej epidemii co więcej papież Franciszek przyznał odpust zupełny wszystkim ludziom, którzy pomagają przy tych chorych i co tu jest ciekawe nawet w momencie, w którym oni mają tylko intencję uczestniczenia w sakramentach, uczestniczą duchową w świętej lub w drodze krzyżowej, ale nie mogą tych sakramentów przez jakiś czas przyjąć. Więc teoretycznie taka osoba, nawet która nie przyjmie sakramentów, ale która się tutaj poświęca dla innych i ma intencję przyjęcia tych sakramentów, może uzyskać odpust zupełny, co jest bardzo pozytywne w kontekście kwarantanny, którą mamy natomiast nie da się ukryć, że są pewni arcybiskupi i biskupi oraz publicyści katoliccy którzy zachęcają ludzi do tego, żeby gromadzili się w kościołach i w ten sposób e, przyczyniają się do stwarzania zagrożenia epidemiologicznego ponieważ to nie jest tak, że niestety że Komunia Święta lub e, Kościół chroni przed epidemią zapraszam na kanał Irytującego Historyka on ma taki fajny odcinek o zarazie gdzie m.in. opowiada o tym, w jaki sposób rozeszła się pewna zaraza cholery, właśnie w wyniku mszy, która miała tą zarazę odegnać. Trzeba też jasno powiedzieć, że takie mm, rady i takie zachowania nie są tylko i wyłącznie charakterystyczne dla pewnego środowiska wywodzącego się z Kościoła Katolickiego, bo mianowicie też synod biskupów prawosławnych wygłosił taką naukę, że komunia święta nie może przynosić żadnych zarazków ani bakterii, że mówienie, że może coś takiego zrobić jest bluźnierstwem. Pewne też środowiska muzułmańskie, całe szczęście nie w Polsce, polscy muzułmanie zachowali się jak trzeba, także także zachęcało ludzi do udawania się na pielgrzymki pewne zgromadzenia religijne. Więc tego typu Porady dotyczące pewnych zachowań religijnych, kultowych, które obecnie zwiększają zagrożenie epidemiologiczne, to nie jest tylko i wyłącznie domena pewnego środowiska katolickiego. Pewien publicysta z miesięcznika Kontakt, bardzo przepraszam, nie pamiętam już jego imienia i nazwiska, zwrócił się do biskupów i arcybiskupów, publicystów katolickich, zachęcających ludzi do gromadzenia się w kościele w momencie zagrożenia epidemiologicznego w sposób, który wydaje mi się właśnie wprost odnoszący się do nauk z Pisma Świętego. Mianowicie po pierwsze zwrócił on oczywiście uwagę na to, że zachęcanie do czynności, która może zagrażać życiu innych ludzi nie da się ukryć, że COVID-19 najbardziej zagraża ludziom starszym, którzy bardzo często gromadzą się w kościele, że jest to naruszenie piątego przekazania nie zabijaj, dlatego, że taka pewna niefrasobliwość może doprowadzić rzeczywiście do śmierci tych ludzi. I dbanie o pewne rytuały religijne kosztem tego, że według wysokiego wskaźnika prawdopodobieństwa ci ludzie mogą zejść z tego świata lub poważnie zachorować i mieć później odwrócone zmiany w płucach, to narusza piąte Przykazanie. Natomiast zauważył też jeszcze jedną ciekawą rzecz: mianowicie, że zarówno ci duchowni i publicyści, którzy się wypowiadają w tak kontrowersyjny sposób, naruszają jeszcze jedno przekazanie. Przekazanie, które zostało zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4, w wersecie od 9 do 12. Pozwólcie, że Wam je przeczytam. Fragment ten dotyczy trzeciego kuszenia Jezusa na pustyni. Kusi go szatan. I tak ten fragment brzmi. Zaprowadził go, szatan, też do Jerozolimy, Jezusa. Postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego, Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł. Powiedziano, nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Skoro rozumiemy już, w jaki sposób roznosi się choroba COVID-19, skoro wiemy, że zgromadzenia publiczne szkodzą, skoro wiemy, że roznosi się ta choroba drogą kropelkową, to czy zachęcanie ludzi do tego, żeby się jednak gromadzili w jakimś miejscu, licząc na to, że jest to miejsce święte, nie jest tak, że wystawianiem Pana Boga na próbę? Czy nie jest tak, że według tej Ewangelii Jezus, który według przecież katolików i chrześcijan jest Synem Boga, a jednocześnie jedną osobą, jedną z osób boskich, czyli z jedną z form, z postaci Boga, że to on nawet stwierdził, że nie będzie ryzykować swojego życia, ponieważ nie można wystawiać Boga na próbę. Czy to nie jest więc tak, że osoby, które nazywają się katolikami i które zachęcają innych, a także sami narażają swoje życie i narażają życie innych, licząc na to, że ich działanie wywoła pewne zachowanie u Boga, które zatrzyma w ten sposób zarazę jest właśnie wystawianiem Boga na próbę? Odpowiedźcie sobie sami. Ale tak jak powiedziałem, tego typu postawy nie są tylko i wyłącznie postawami katolickimi czy chrześcijańskimi. O ile Polska ligia Muzułmańska zachowała się w sposób bardzo odpowiedzialny, mianowicie odwołała wszelkie modlitwy zbiorowe na czas zagrożenia epidemiologicznego, taka postawa nie jest charakterystyczna dla wszystkich społeczności muzułmańskich na świecie. I tak się złożyło, że są też muzułmanie, którzy twierdzą, że przestrzeganie zasad kwarantanny czy zmuszanie ludzi do tego, żeby byli w kwarantannie jest niezgodne z muzułmańskim nauczaniem i z nauczaniem proroka Mahometa. Jest to tyle osobliwe, że jest wprost przeciwnie. Najświętszymi tekstami w świecie islamu po Koranie są hadisy, czyli opowieści o życiu proroka i one się dzielą na te, które są uznawane za bardziej wrogodne i za mniej natomiast jedną z najbardziej wrogodnych są hadisy Sahicha al-Bukhariego i tam znajdziemy taki zapis słów proroka Mahometa prorok powiedział jeśli słyszysz, że w jakimś miejscu wybuchła zaraza nie wchodź do niego ale jeśli jesteś w miejscu, w którym wybuchła zaraza, nie się z niego wychodzić. To jest wprost nauczanie o konieczności przestrzegania zasad kwarantanny. Wróćmy jeszcze na chwilę do historii mojego znajomego, który zastanawiał się, w jaki sposób odkażać butelki zwrotne, a któremu pewna pani, która go zwyzywała, poleciła czytać psalm 91. Dlaczego psalm 91? Okazuje się, że po sieci krąży pewien dziwny łańcuszek, którego autor twierdzi, że jak się poprzestawia pewne litery w słowie w nazwie choroby COVID-19 można uzyskać sformułowanie divok 91, które jakoby miałoby właśnie oznaczać psalm 91. Znam trochę łacinę, mniej więcej orientuję się w Grece znam trochę starożytny hebrajski, biblijny hebrajski I Mogę zaświadczyć, że w żadnym z języków biblijnych Słowo divok nie oznacza psalmu Ani w języku starożytnym hebrajskim, ani po łacinie, ani w Grece W innej wersji tego łańcuszka słowo divok miałoby by być akroni akronimem angielskim Oznaczającym destroy influenza virus outbreak completely no i w jaki sposób odnosić się do psalmu 91, który został uznany za lek na demonicznego wirusa. Pozwólcie, że przeczytam wam dwa yy, wersy z tego bez wątpienia pięknego psalmu. Nie mam nic przeciwko, żeby ludzie go czytali. Natomiast przeczytajmy te dwa fragmenty. Wersety 11 i 12. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Czy kojarzycie jakąś inną postać biblijną, która odwoływała się do tego psalmu? Do, konkretnie do tego fragmentu? Dzisiaj już czytałem ten fragment, w którym ta postać się pojawia. Ewangelia Łukasza na rozdział czwarty, wers 9 do 12, słowa tego psalmu wypowiada szatan. Szatan kuszący Jezusa i chcący, żeby zagroził On swojemu życiu i wystawił Boga na próbę. <gryw> Jakież to ironiczne, nieprawdaż? Jeśli ktoś zachęca ludzi do stwarzania zagrożenia epidemiologicznego, Twierdząc, że motywuje go do tego jego wiara, wiara chrześcijańska i powołuje się w ten sposób na ten sam psalm, co szatan, powołując kuszący Jezusa i namawiający go do tego, żeby stwarzał on zagrożenie własnego życia, to zostawiam no, wam z tą refleksją, w jaki sposób oceniać wiara takiej osoby ale tak jak powiedziałem, ja tutaj postaram się prezentować perspektywę religioznawczą, nie zakładam istnienia bądź istnienia jakichś bytów duchowych takich jak szatan. Nie mówię, że są, nie mówię, że nie są to jest, stwierdzam tylko, że tutaj mamy naprawdę ciekawy ironiczny przypadek natomiast chciałbym jeszcze tylko nadmienić na temat twierdzeń pewnej części katolickich publicystów, jakoby zawsze Kościół w obliczu zarazy odprawiał mszę, robił procesję, żeby tą zarazę odgonić, etc., etc. Tak, tak, takie zachowania rzeczywiście występowały, tylko warto pamiętać po pierwsze o tym, że mówimy o czasach, w których nawet nie widzieliśmy, co tą chorobę wywołuje, tak? czyli nie można mówić o tym, że intencjonalnie ktoś narażał czyjeś życie. Warto mimo wszystko jednak nadmienić, że nie wszyscy księża wówczas podejmowali takie działania, ponieważ istniały wtedy teorie o morowym powietrzu, o wyziewach trujących, które powodują zarazę, to niektórzy ludzie spostrzegli, że izolacja może pomóc w zatrzymaniu tych, tej, tej zarazy i wśród tych niektórych ludzi, niezwykle inteligentnych ludzi, byli też księża, tak, i taki na przykład arcybiskup Depo Karobo Romeusz w obliczu zarazy zamknął kościoły w Mediolanie i postawił że na zewnątrz, by wierni mogli uczestniczyć w ten sposób w nabożeństwach i nie musieli się gromadzić w jednym ciasnym pomieszczeniu. Mieszkam w tym momencie w Krakowie i chciałbym zwrócić uwagę na to, że na przykład obok pięknego romańskiego kościoła na Salwatorze Kościoła Serca Jezusa. Obok znajduje się przepiękny kościół Świętej Małgorzaty, który jest drewniany, mniejsze, co ciekawe, zbudowane akurat na planie po... świątyni pogańskiej Gontyny, co jest bardzo ciekawe z punktu widzenia Czego? ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, jak powstał ten kościół. On powstał w czasie epidemii cholery, właśnie po to, żeby odizolować ludzi chorych od zdrowych. I w ten sposób też próbowano spobiegać w bardziej racjonalny sposób zarazie. Więc nie, to nie jest tylko tak, że Kościół miał zawsze tylko jedną perspektywę tego, w jaki sposób z tą zarazą zwalczyć i z perspektywy dzisiejszej nauki zawsze wybierał tą drogę, która mogła stworzyć zagrożenie epidemiologiczne. Nie, tak nie było. Podejścia były różne, część była bardzo racjonalna, wyprzedzająca swoje czasy de facto. No i w sumie to tyle, co chciałem powiedzieć w tym tak na szybko nagranym podcaście. Jeśli Wam się podobało, to no zachęcam do subskrybowania mojego kanału właśnie albo na YouTube albo na Spotify'u, danie łapki w górę i bardzo jestem ciekaw też Waszych opiniach w komentarzu. Pozdrawiam, cześć.